0: Salut et bienvenue à notre deuxième podcast sur le plan d'action climatique. Je suis Cassandra et aujourd'hui nous allons parler du chapitre agriculture et alimentation. Nos invités sont Daniel Langmeier, Sylvia Lippert et Adrien Melin. Vous avez la parole Merci beaucoup, je me réjouis d'être avec vous, de parler de votre travail et notre petite contribution. Je suis Daniel Langmaier, je travaille chez Biovision. C'est une petite ONG active au niveau international qui prône l'agriculture agroécologique, surtout en Afrique orientale. Depuis quelques années, nous sommes actifs aussi en Suisse. Nous Voulons une agriculture durable de la production à la contribution et je vois que votre plan correspond clairement à nos objectifs. Moi, je suis Sylvia Libahéa, je suis agronome, je travaille chez l'organisation Pain pour le. Dans la section agriculture internationale, droit foncier, multinationales, nous travaillons en collaboration étroite avec les agriculteurs sur le terrain dans le Sud Global. Si les multinationales exproprient leur terrain, s'ils perdent le droit aux semences, nous les soutenons dans leur lutte, leur aidons à récupérer leurs terres. Et nous voulons une agriculture euh, durable et respectueuse du climat. Et en plus, je suis dans des petits groupes comme MultiWatch qui surveillent les entreprises, euh, les multinationales et ceux qui font dans l'agriculture globale. Je suis Adriane Melin, je travaille à FIBEL, c'est l'Institut de recherche de l'agriculture biologique, c'est aussi l'Institut pour les décisions environnementales de l'EPFZ. Et euh, nous faisons euh, des recherches scientifiques de base euh, sur les sols, entre autres, euh, nous offrons un service de conseil sur l'agriculture biologique euh, et euh, nous nous occupons de l'agroécologie, euh, pas seulement euh, le bio certifié, c'est euh, plus large que ça. Et aussi, nous recherchons les liens entre, nous cherchons sur les liens entre l'agriculture la et le climat. Moi, personnellement, je m'occupe surtout de l'adaptation la, et des instruments euh, de, nécessaires. Le, le secteur agricole est l'une des sources principales des émissions de gaz à effet de serre en Suisse. Vu qu'en Suisse, on est bien placé pour les réduire, nous revendiquons une production et un usage de l'alimentation plus écologique et plus juste. Cela implique des mesures qui prennent en compte les aspects sociaux et écologiques du commerce, avec un impact sur le prix ou en offrant un, clairement une alternative. Les mesures dans le plan sont structurées comme telles. Euh, premièrement, contexte international, puis euh, consommation et production. Nous allons présenter ces trois aspects et euh, parler des mesures plus en détail pour vous donner un aperçu. Commençons avec le contexte international. Le, le, la section du plan commence avec les accords de libre-échange et nous revendiquons que le gouvernement les révise. Um, ça comprend aussi l'accord de libre-échange avec l'Indonésie um, qui serait l'objet d'un référendum en mars et ce qui, qui n'est pas soutenu par la grève du climat. Un autre sujet, c'est la Suisse en tant que plaque tournante des matières premières agricoles et en tant que um, pays haute d'entreprises de, dans um, le commerce agricole. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire et en, plus en détail Oui, je trouve que c'est un enjeu hein, très important hein, dont on ne parle pas suffisamment. Si euh, on considère ce que tu as évoqué au début, euh, l'importance du système actuel pour euh, la, la, le changement climatique, à, si on considère à quel point il, il contribue au euh, dérèglement climatique, on doit euh, penser à nos moyens d'action ici en Suisse. Ici, Quels acteurs soutiennent ce système écocide en Suisse Il ne faut pas se limiter aux considérations sur ce qu'on devrait consommer, comment on devrait consommer. Non. Quels grands acteurs sont présents en Suisse Je vais mentionner deux pour vous donner des exemples. Je crois que vous connaissez le plus grand... C'est Nestlé, c'est euh, la plus grande multinationale de l'alimentation. Nestlé a un très grand poids sur le marché et dans le système agricole mondial. Ils ont presque un quart du marché du café conditionné, donc ils ont beaucoup de, marché et euh, de poids d'influence de, et c'est en Suisse. Alors, qu'est-ce que ces entreprises font Ils soutiennent et ils font partie de ce système d'agriculture écocide. Et ce système leur permet de faire des gros profits. Il n'y a pas de données pour 2020, mais pour 2019, Nestlé a fait un profit de 7,5 milliards de francs. Et cet argent était versé aux actionnaires. On s'est un peu habitué à ces chiffres, mais euh, c'est vraiment une somme énorme. Avec un peu moins d'argent, le programme alimentaire mondial de l'ONU a distribué plus de 15 milliards de colis de nourriture. Donc, les multinationales font énormément de profits. Et si euh, on pouvait retirer tous ces profits de l'agriculture et si on pouvait les investir dans la transition vers une agriculture euh, écologique ou si euh, l'agriculture les... était plus respectueuse de l'environnement et il n'y avait pas ces profits, euh, s... ce serait un grand pas en avant. Donc, on peut s'opposer à ces euh, entreprises et euh, pousser dans cette direction. Puis... Euh... Deuxièmement, l'arc lémanique est le centre de beaucoup de multinationales actives dans le commerce agricole. 40% des, du sucre, 30% du café et 50% des céréales sont négociés en Suisse. Ces produits ne sont pas expédiés en Suisse et um, tra um, transportés ailleurs. Non, c'est tout virtuel, mais le pouvoir, c'est ici. Il y a Arch Midland, Bungie Cargill et Louis Dreyfus, euh, donc quatre entreprises qui contrôlent 90% du marché mondial des céréales. Et ces entreprises sont très puissantes et ils, ils ont euh, leur siège principal ou au moins un siège assez vite en Suisse. Et ils ne font pas que du commerce, ils possèdent des terrains de plus en plus grands, surtout dans le sud global où euh, ils euh, posent des plantations de soja. Je crois que vous savez euh, tous et tous euh, quel impact catastrophique ils ont. Ces plantations ont sur l'environnement et le climat. Il y a d'autres grandes entreprises qui font partie du système. Certains d'entre vous connaissent Syngenta, le premier producteur de pesticides, et puis à Azou qui est un grand producteur d'engrais, etc. Donc la Suisse c'est un petit pays, c'est un pays où on peut s'organiser, on à ce mot à dire, on peut avoir un impact politique et c'est un pays où il y a ces grandes entreprises qui soutiennent le système écocide. Parfois, on se sent impuissant, mais on peut faire quelque chose, on peut s'organiser, on peut solidariser avec les gens dans le Sud global, on peut s'opposer à ces entreprises quand ils violent les droits humains, quand ils nuisent à l'environnement, etc. Et on peut aussi, partout dans le monde, montrer un autre système d'agriculture est possible, un système agroécologique comme déjà évoqué. Une agriculture sans ces entreprises qui soutiennent ce système écocide et qui euh, essaient d'éviter une vraie transition. On parle beaucoup d'importation. Beaucoup de gens connaissent le fourrage, le soja utilisé pour les produits laitiers et la viande. Et les autres produits importés, les mangues, les bananes, les oranges, les fruits exotiques sont écoutés aussi. Alors, il y a beaucoup de produits qui sont problématiques. Les fleurs coupées, par exemple, aussi ne sont pas... Durable, il y a beaucoup de produits qui proviennent de ces plantations, Mais il y a d'autres produits je peux, qui pourraient être produits de manière durable. J'imagine par exemple les fruits séchés euh, exotiques. Mais il ne faut pas um, se concentrer sur la question de, des produits individuels qui achètent quoi. Non, il faut une approche plus stratégique. Il faut euh, euh, réviser les accords de libre-échange pour que les produits comme euh, peut-être le soja, les huiles de palme, les fruits euh, qui euh, sont problématiques euh, ne viennent pas en Suisse. L'agriculture est responsable de 80% de la déforestation au niveau mondial Mais pour euh, résoudre le problème, il faut euh, être, une approche systématique euh, et pas une approche euh, basée sur les produits. Tu veux acheter quelque chose Oui, euh, j'aimerais bien juste souligner ce que tu as fait. C'est dommage que nous donnons euh, toute la responsabilité aux consommateurs. Les gens un, doivent ainsi décider s'ils achètent des produits euh, qui violent les droits humains. Non, c'est pas une vraie choix. C'est pas un, vrai, euh, choix. Pas un vrai, vrai choix. Il faut penser au euh, contexte, au cadre. Il faut accepter qu'il y a certains produits euh, qui euh, ne sont pas Compatible avec euh, l'ère dans laquelle nous euh, vivons en tant que société. Nous ne devons pas limiter les droits des individus, des consommateurs. Nous devons accepter que certains produits, euh, euh, certains modes de production ne sont pas acceptables. Dans le plan, l'internalisation des euh, coûts environnementaux sont... Euh, également évoqué, qu'est-ce que ça veut dire hmm. Cela veut dire que dans le système de l'alimentation, les producteurs ne voient pas beaucoup de coûts euh, qui sont portés par la société. Notre manière de faire l'agriculture euh, produit des coûts euh, portés par euh, la collectivité. Et euh, l'idée d'internaliser ces coûts, c'est que nous euh, rendions ces coûts euh, visibles aux décisions euh, de production et de consommation et on peut le faire sur des différents niveaux, c'est un concept très euh, économique, donc ça vient de, de l'économie, l'idée c'est de prendre en compte toutes les conséquences du commerce dans les prix parce qu'il y a beaucoup de conséquences maintenant qui ne sont pas reflétées. Par exemple, les émissions de CO2 sans une taxe sur le CO2 c'est gratuit pour les producteurs. Donc, il y a plusieurs moyens de résoudre ce problème. Est-ce que une taxe sur les énergies fossiles serait la meilleure approche. Selon cette approche, chaque personne qui brûle les énergies fossiles doit contribuer au coût sociétal que ça génère. Et puis Les émissions d'azote ont également un très grand impact sur le climat et la biodiversité. Donc l'idée serait que quand on provoque des émissions d'azote de, en produisant par exemple du, du fourrage, il faudrait payer le vrai prix. Donc ça montre ouvertement également aux consommateurs ce que ça coûte vraiment quand on consomme quelque chose. Il y avait une action au Penny Pennymarkton Allemagne où on a essayé de calculer combien les plantes-poulets ou les bananes devraient coûter. Et ça a été comparé au prix dans le magasin et le prix qui les externalités étaient deux à trois fois plus élevées. Donc, euh, c'est un instrument informatif. L'internalisation des coûts externes devrait euh, être euh, implémentée ou euh, c'est faisable avec les données que nous avons. les taxes et les subventions qui euh, soutiennent les pratiques écosides euh, devraient être abolies également pour euh, montrer euh, combien ça coûte vraiment. C'est un sujet près de mon corps parce que si le marché ne peut pas travailler avec les bonnes informations, il ne peut pas marcher. Mais Ça doit être euh, socialement juste, tous les acteurs, les consommateurs aussi, doivent euh, avoir euh, accès aux produits dont ils ont besoin. Donc, il faudrait l'atténuer avec des mesures de soutien, sinon ça pourrait être très problématique, donc il faut une approche holistique. C'est une bonne approche, mais je trouve que dans cette approche, il y a une tendance à forcer les consommateurs à porter tous les coûts Nous devons accepter qu'il y a des grands défis, mais les producteurs et les politiciens doivent les attaquer ensemble et souvent cette approche est utilisée pour éviter que les autres acteurs s'impliquent ou s'engagent. Oui, il ne faut pas juste augmenter le prix de, des produits comme ça, oui. Le plan propose en plus que des offices fédérales créent des plans alimentaires pour une alimentation plus saine et respectueuse du climat pour tout le monde. Tu peux mentionner quelques éléments de cette proposition Oui, avec plaisir. Il faut concevoir l'alimentation comme système holistique et ça commence avec la production. Il y a eu un programme de recherche nationale qui s'est occupé de cette thématique. Le CAP a anticipé certains certains des euh, éléments de ce projet. Dans le projet, euh, on s'est posé la question, qu'est-ce qui est une alimentation saine, par exemple. Et puis, pour euh, une alimentation euh, respectueuse du climat et euh, sociale, il faut également une alimentation saine à la portée de tous et les consommateurs sont exposés à beaucoup d'influences et l'une de ces impacts c'est le fait que Les producteurs sont subventionnés pour des activités qui ne sont pas par ailleurs encouragées, qui ne sont pas um, saines ou qui ne sont pas respectueuses du climat. Par exemple, la production de vente, vente, viande. Donc, à l'école, parfois, C'est un sujet évoqué qu'il faut pas manger certaines choses ou moins de certaines choses, mais ça ne correspond pas aux subventions. Et souvent, les offices fédérales travaillent séparément et il faudrait coordonner les, leurs efforts et créer une stratégie holistique de l'alimentation au niveau national. Et ça restera un sujet important dans les prochaines années parce que on peut dire à ce point que la politique agraire a échoué à long terme. Donc nous devons développer une nouvelle politique et le CAP peut y contribuer. L'agriculture du futur travaille là-dessus aussi. Et faut Je vois qu'il y a une volonté dans la population de suivre d'autres chemins et souvent quand on met les agriculteurs agrétifs contre les consommateurs, il n'y a que les lobbies agraires qui gagnent si nous nous combattons. Donc ce n'est pas prometteur comme approche. Donc c'est plutôt La, la, stru, la stratégie holistique qui est promette pour la, le climat et pour la santé. Je veux juste ajouter que nous avons considéré les, les conseils qu'il faut donner pour l'alimentation aux filles aussi et les conseils donnés dans des différents pays et Nous nous sommes occupés aussi de la question euh, d'une politique euh, intégrée euh, d'alimentation euh, qui, qui est intégré dans l'économie circulaire. En Suisse et la suisse est un pays de, de prairies il faudrait utiliser les prairies qu'on ne peut pas utiliser ailleurs, par exemple dans les euh, montagnes qui ne sont pas provises au labourage pour les animaux, pour euh, la production euh, de produits euh, d'origine animale. Mais le problème, c'est... Euh, que les produits de cette pro production ne seraient pas compatibles avec une alimentation saine. Donc, il y a des, des, des problèmes là. Il y a l'idée de l'économie circulaire qui ne correspond pas avec le, la santé. Donc, il faudrait identifier des conflits pour décider... Quelles seraient les priorités Qu'est-ce qu'on veut Quoi Où Il faut également considérer le rôle des ruminants en Suisse par rapport aux émissions climatiques des ruminants qui mangent l'herbe. Et avec un système d'alimentation bien réfléchi, réfléchi, on peut essayer de trouver la meilleure solution. Je trouve qu'il faut s'assurer que tout le monde ait les moyens aussi d'acheter ce qu'on recommande, alors que ce ne soit pas une question de budget personnel. En ce qui concerne la transition, nous proposons des cours obligatoires pour des restaurateurs et des chefs, des cuisiniers. Si. Est-ce que vous pensez que des cours obligatoires seraient une bonne idée pour toute la société Sinon, qu'est-ce que les offices fédéraux devraient faire pour euh, s'assurer qu'il y ait vraiment une transition dans la population Je trouve que c'est une approche intéressante. Dans le discours politique, on parle très rapidement dans ce contexte de paternalisme, mais d'autre part, on voit combien de comptes sur Instagram il y a sur l'alimentation, combien de livres de recettes sont sur le marché, etc. Ce n'est pas toujours le cas. Donc nous essayons de porter ces messages sur l'alimentation dans l'école, dans notre organisation et c'est clair en tout cas que ça devrait être partie d'un plus grand plan. Ce n'est pas les consom le consommateur qui devrait porter tout le poids de la responsabilité, parfois C'est plus cher d'acheter certains produits et quand on utilise certains produits, il faut savoir les préparer et c'est à l'école de nous enseigner à cuisiner, par exemple. Et il faut une approche verte à la cuisine à l'école, donc à nous apprendre à cuisiner des plats durables respectueuse de, de l'environnement. Et il faut également intégrer tout ça dans un, pro, pro, un plan, dans une vision plus large de l'alimentation pour éviter des conflits entre les consommateurs, par exemple, et les producteurs. Les... Je trouve pour que la formation, l'éducation, La conscientisation des gens, ce serait bien pour les gens s'il était plus facile de savoir ce qui serait bien d'acheter. C'est euh, très difficile pour les gens de savoir ce qui est respectueux de l'environnement et ce qui n'est pas, ou ce qui en saison qui n'est pas. L'objectif devrait être qu'il ne faut pas devenir expert pour savoir manger bien. Et pour les ménages, ce devrait être plus facile de manger sainement, euh, de manière respectueuse de l'environnement. Donc, nous proposons par exemple que les communautés locales ou les voisinages euh, euh, travaillent ensemble pour euh, cuisiner, pour euh, éduquer les enfants comme ça aussi. Je trouve que c'est une proposition intéressante. Je trouve que c'est nouveau. Je ne sais pas si c'est l'État qui devrait prendre cette responsabilité ou si c'est devrait être plus, plutôt des, des, des voisinages. Mais en tout cas, je trouve que ça pourrait améliorer plein de choses, en particulier le gaspillage alimentaire. Donc ça nous permettrait de sortir de la structure des ménages individuels et de penser différemment pour créer des modèles plus durables, plus justes pour faciliter cette transition. Oui, je voudrais dire, euh, pour moi c'est important de, que ça reste au facultatif, qu'on puisse choisir, on ne devrait pas euh, manger comme dans une cantine à l'école, l'État ne peut pas euh, nous... Euh, forcé à manger certaines choses avec d'autres personnes. Et je suis un peu sceptique en ce qui concerne l'intérêt. Combien de gens s'intéresseraient vraiment à ça Je trouve que c'est important de promouvoir des offres comme ça. Je trouve que c'est difficile d'introduire de des obligations, de suivre des cours obligatoires. Mais je trouve qu'à l'école, il faut enseigner à la cuisine et pas seulement comment préparer la viande, mais d'autres plats. Et il faut créer des espaces pour des approches communales aussi. Et, et puis, il faut aussi considérer quels problèmes concrets on peut résoudre avec ça comment euh, créer un système alimentaire euh, abordable pour ceux qui ne sont pas euh, vraiment intéressés, passionnés de l'alimentation. Ça doit être accessible et facile à, à utiliser, donc dans le système des prix, euh, Il y a toujours la question de la justice. Oui, il faut intégrer les coûts externes. On peut considérer combien nous déposons pour l'alimentation. À peu près 10 Il y a une deux générations, c'était nettement plus. C'est une question c'est un enjeu important et intéressant c'est oui c'est important de reconnaître que nous déposons beaucoup moins maintenant um, pour de, de l'alimentation il faut aussi um, reconnaître que nous sommes moins prêts à dépenser beaucoup. Maintenant, nous sommes aussi forcés à participer à cette société de consommation. Je trouve que c'est important, mais c'est assez difficile de changer cette situation dans une démocratie. Je trouve que C'est important de reconnaître aussi le rôle de l'État en tant que qu'acheteur que l'État a énormément de pouvoir financier quand il achète des produits pour la collectivité et ça, Peut avoir un impact aussi et soutenir la transition. Donc, par exemple, si tous les recrues de l'armée ne mangeaient que bio euh, dans leur service militaire, ça aurait un grand impact aussi. D'autres pays comme le Danemark ont suivi des fois. Euh, très intéressante dans les institutions de l'État, 90% des produits sont bio. Là, donc nous devrions considérer des propositions comme ça et euh, penser euh, de manière plus créative. Dans les chapitres, il y a des mesures proposées pour la production Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cet aspect du, du chapitre Il y a un très grand catalogue de mesures, là, dans ce chapitre. Le gaspillage alimentaire est un sujet important, c'est un sujet euh, euh, auquel on fait beaucoup d'attention. Maintenant, c'est un peu une mode et la réduction de, du gaspillage est euh, particulièrement importante dans le contexte d'un passage au bio. Il, il faut toujours euh, se poser des questions structurelles et développer les approches structurelles. Pour beaucoup de gens, ce n'est pas évident pour Quoi, il y a une date de péremption qui est une garantie de qualité, mais qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger ça après cette date. Et puis, il faut considérer les normes de l'industrie aussi, certaines normes industriels interdisent des fruits, par exemple des carottes qui ont une certaine forme. Et il faut repenser ça, les, la spécialisation à nous a menés dans une situation où des machines peuvent transformer seulement des aliments qui ont une certaine forme. Il faut repenser ça. Je crois que ce sont les points les plus importants. Et puis, c'est à souligner, c'est important de faire de, de l'éducation, d'informer les gens, mais les approches structurelles sont ceux qui auront le plus grand impact. Et puis, il ne faut pas penser qu'on devrait avoir tout disponible sur les rayons, il faut être content avec ce qu'il y a et préparer ce qu'il y a dans la saison maintenant nous avons tout tout pour tous les goûts et ça a comme conséquence beaucoup de, de gaspillage alimentaire il faut repenser ça oui et Dans ce contexte, je voudrais aussi parler des perspectives systémiques. Si on veut une production agroécologique qui est plus hétérogène que la production conventionnelle, il faut penser aux gènes de transformation, les repenser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, atteindre la qualité euh, nécessaire euh, dans le, 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 du blé pour euh, le pain et, par exemple, quand on pense à la viande, c'est l'alimentation des porcs qui est important. les produits bio peuvent être stockés moins facilement donc euh, il faut les retirer des rayons plus rapidement et si on veut la même disponibilité des produits bio euh, bah, dans les supermarchés euh, c'est encore plus facile plus difficile et plus difficile à communiquer Il y a des accords entre les détaillants et les euh, livreurs euh, sur le pain, par exemple, qui euh, prévoit que le livreur doit reprendre des choses qui, si, qui si ne sont pas vendues. Si on devait payer pour. Euh, euh, la, la livraison pour euh, se défaire des choses qu'on n'a pas vendues, les détaillants feraient plus d'attention. Donc, euh, ils, eux, ils doivent porter le risque. Donc, il y a des aspects du détail qu'il faut repenser. Quelles mesures sont particulièrement importantes pour vous Je vais commencer. Je vais vous dire quelque chose en guise de conclusion. Ce que je veux souligner avant de me lancer dans cette conversation, j'ai lu. Le, une partie du plan d'action climatique, je trouve que c'est un document incroyable, un document très impressionnant. Il y a énormément de sujets, énormément de personnes qui ont travaillé là-dessus. Il y a un grand nombre de propositions qui euh, rendraient possible une transition à une société juste et respectueuse de, du climat. Et ce que je trouve le plus important, qu'on ne peut pas oublier, C'est quand beaucoup de gens viennent et disent euh, ces mesures sont trop radicales et on a essayé ça, on peut essayer, mais ça va prendre du temps ou ça va pas du tout, mais ce plan d'action climatique montre concrètement que ça peut marcher, on peut se lancer sur ce chemin et ça limiterait le changement climatique, c'est clair. Mais la question c'est pourquoi est-ce qu'on ne se lance pas sur ce chemin Qui a le pouvoir alors dans le secteur agricole Quelles entreprises profitent du système actuel Quels acteurs profitent de, du système actuel Quels acteurs lutteront contre toute cette richesse d'approche dans le cas Donc, nous. Ce que j'aimerais bien souligner en guise de conclusion, c'est qu'il faut apprendre à devenir une société suffisante. Et je ne sais pas comment ça devrait se et comment on peut le réaliser, le fil conducteur, c'est d'identifier, de se concentrer sur les grands leviers et dans l'agriculture, ce serait en particulier les entrées d'azote qui doivent être réduites et ça aurait un très grand impact, et puis en plus, si on réduisait l'usage des énergies fossiles, des émissions de CO2, on, on euh, aurait euh, on a déjà réalisé beaucoup. Donc, il faut identifier les grands leviers, il faut euh, des approches systémiques, La taxe sur le, la, la viande punirait les ruminants, donc je trouve que c'est un peu problématique mais si euh, on limitait les, euh, az, les émissions d'azote, ça irait dans l'autre direction. Donc je trouve en fait qu'avec qu la bonne combinaison des leviers, on peut atteindre, atteindre beaucoup. Et ce ne serait pas bien si nous importions la viande qu'on ne produisait plus. Donc, il faut euh, prendre en compte l'aspect international aussi. Je voudrais euh, exprimer que je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, Adriane, et puis, en plus. Je veux souligner l'importance de l'approche holistique. L'alimentation n'est pas juste la consommation, c'est aussi la production. Donc, de la fourche à la cuillère, il faut une stratégie holistique pour ces processus complexes. Nous avons identifier euh, 30 mesures dans ce secteur, juste dans l'agriculture, dans le CAP. Donc, ça montre qu'il y a des changements de fonds qu'on qu peut appliquer euh, rapidement et qui y, euh, peuvent être euh, très sociaux aussi. Si nous voulons y arriver dans une démocratie, euh, C'est important d'avoir des processus comme le, 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 ce que la grève du climat a mis en place pour le CAP. Il y a des gens qui se sont rencontrés le week-end, par exemple, pour discuter des mesures qui ont demandé des feedbacks, etc. Donc, on ne peut pas forcer les gens à pour accepter tout. Il, faut accepter qu'il y aura des gens qui s'y opposent. Donc pour dépasser cette opposition, il faut des approches démocratiques comme ça. Donc c'est c'est vraiment inspirant ce que vous avez fait. Merci beaucoup d'avoir contribué à ce chapitre et d'avoir participé à ce podcast. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez les envoyer à www.climateh.ca et sur www.climateh.ca, vous trouverez plus d'infos. Et on revient avec le prochain épisode dans deux semaines. Merci.